0: finalmente! Bom, oi, Oi. hoje a gente tá aqui, aqui é a Natália, né? Eu ainda não me acostumei com essa coisa de apresentar. Você já me conhece. A Renata, antes era not ingrata no Instagram, e agora é? E aí, Renê. Eu fiquei meio perdida, eu tipo, Como é que eu não tenho mais referência de falar para as pessoas? Eu esqueço que o meu nome é Renata,
1: é Reneta, tá podem chamar de Renê. <risos> Estou mais habituada, se chamar Renata eu não olho.
0: Tá <risos> esqueci. Sim, e a gente tentou marcar isso umas 40 vezes 52 vezes ao longo do ano. Ao longo do ano, e daí finalmente deu certo. Deu vários rolê, me esqueci de um monte de coisa, mas vai dar certo. Sim. <risos> Vai um bom. sábado chuvoso de manhã. Lindo, a gente só se encontra quando chove. A gente já aceitou isso. É, então tá. Sim. Então, uh, eu queria dizer primeiro que eu fico muito feliz que tu e o Guilherme se encontraram hum, nessa hum. vida. <risos> <risos> pra que a gente pudesse ter <risos> se encontrado.
1: Obrigada, Guilherme, por fazer essa ligação. Adri.
0: Muito obrigada. Nem quero a tua amizade, Léo. Pra quê? Eu já tenho. Eu quero ela. Eu só quero ela. E, Bah, assim, ó. Eu aprendi tanta coisa contigo. E é. O que eu mais admiro em ti é que tu não. Tu não tenta mudar ninguém, sabe? O que eu aprendi contigo foi tudo, por exemplo. A forma como tu lida e a forma como tu se autocorrige e tenta se melhorar, sabe? E eu fico tipo. Faço nada, a maneira como tu lida com as tuas redes sociais e tu mostra, e tu mostra, tipo, não só os dias bons, como a maioria e eu também faço, mas também os dias ruins, sabe? Pra todo mundo se identificar mesmo contigo. Então, muito obrigada pela tua vida.
1: Ah, obrigada a eu.
0: <risos> então, vamos entrar nas perguntas e eu tô curiosa pra saber como é que foi a tua infância e o que que tu queria ser. Nossa, essa pergunta eu passei pensando
1: nela a semana toda Porque eu sou uma pessoa que desde sempre, desde criança, sempre fui muito plural Eu sempre quis muitas coisas ao mesmo tempo E eu nunca me contentei em brincar só com uma coisa E por sorte eu tive também uma infância privilegiada Então eu sempre brinquei com boneca, com caminhão, com dinossauro com girar, não sei mais o que E obviamente, como toda criança quase, eu quis ser veterinária primeiro, né? Porque eu amo os animais e tal. Sim. Mas ao decorrer do tempo foi tudo que se possa imaginar. Assim. Exemplos, quero exemplos. Uh... Bom, na infância. Ai, gente, acho que professora. Astronauta. Ah, teria... Professora, <risos> que estudou filosofia. Ai, que tanta coisa. Eu já quis ser
0: dentista também. Gente, tem a segunda que fala que quer ser dentista e eu fico gente, dentista. genial, aula. <risos> Inclusive, grande, há uns dois anos
1: atrás, eu quase fiz saúde bucal, que é um Sério? técnico. Aham, uhum, e a comunicação foi para triste Eu pensei, comunicação ou saúde bucal? ah
0: Qual dessas duas ruas completamente diferentes? Eu vou. <risos> e o que foi te fazendo mudar de opinião, tipo, do veterinário até a comunicação?
1: Pois acho que foi um trajeto bem longo, na verdade, porque... Eu tinha um foco desde sempre, assim. Eu sempre quis fazer algo que lidasse com muitas coisas e que misturasse coisas que eu gosto. Por exemplo, durante muito tempo, e eu ainda quero fazer, na verdade, <risos> eu quis fazer a história da arte. Ai, ah, sim. Porque é uma coisa que junta todas as expressões e comunicações que eu admiro. Música, uhum. sei lá, tudo, sabe? E também porque eu li na, quando eu era pequena o <risos> livro Linéia nos Jardins de Monet. Porque quando eu era criança, eu era super ratinho De biblioteca, sempre li desde foi. muito nova uhum. Eu comecei a ler Harry Potter Na segunda série ah. Se demorei ah. um mês, mas estudinho ah. tudinho Não, e foi rápido mesmo né? Foi? Não, foi, foi. Porque <risos> ele é um desse... um tarugo de livro <risos> Então Foi isso, sempre fui pensando Coisas que juntassem várias coisas que eu gostasse Daí, nesse meio tempo, claro Que saúde bucal foi um desvio, né <risos> <risos> Mas depois, quando juntava filosofia, arquitetura, outras opções assim que surgiram, foi porque elas tinham a possibilidade de aprender várias coisas dentro de uma. E eu gosto bastante disso, sabe?
0: Uhum. E os teus pais tiveram influência de tipo de tu ler desde cedo, de tu querer esse tipo de profissão, ou talvez não querer? Tipo... <risos> Ai,
1: eu estou rindo muito porque eu acabei de lembrar que meus pais são pessoas bem eróticas O meu pai, <risos> uh, ele foi músico de jazz, baterista, e a gente funerário uma vida toda. Ah! E a mãe é dona de casa, então eu tive essas influências geniais. <risos> que e minha mãe, apesar de ser dona de casa, ela é uma pessoa muito à frente do tempo dela e tal. Sim. E quando meu, ela, eles eram novos, eles mudaram para o Rio na época do MPB, então eles circularam bastante ah, nesse ai. meio, bem uhum. jovenzinhos. E, então acho que por influência cultural eu tive bastante deles, assim, querendo Sim. ou não, sabe? A minha mãe, eles, os dois, na verdade, não terminaram o ensino médio. Às vezes, assim, eles me passaram, acho que, muito mais conhecimento do que se eles tivessem pós-graduação, sabe? Sim, uh-huh.
0: é, é uma questão... Tem uma diferença, né? De como lidar com o filho. Uhum. E... Eles nunca te... Então, tu não teve, tipo, essa pressão, de, tipo... Renê, tu tem que achar uma coisa pra tu fazer da tua vida.
1: Não, muito pelo contrário. Qualquer coisa que eu quisesse, eles... Vai, filha. Sabe? <risos> Ai,
0: que lindo. Uh-huh.
1: É muito privilégio, né? Porque eu sei que a maioria das pessoas, infelizmente, não é assim. Mas eu sempre tive... <risos> Esse, esse incentivo, assim Vai, filha, eu acredito em ti Quando eu quis fazer arquitetura, abre Durante o ensino fundamental eu fiz Kumon Pra aprender matemática oh. Bancada pela minha mãe, sabe Então, assim, eu sempre tive muito incentivo Em casa, independente Sim. do que eu quisesse E hoje, então, olha os nossa, pode ir <risos> Vai
0: lá, filha <risos> E tu, e tu sentiu Essa pressão de achar O que tu queria fazer? Claro Porque mesmo que a gente não tenha pressão em casa, tem uma coisa muito pesada na
1: sociedade de que tu Tu tem que achar uma coisa pra fazer. Tu tem que ser muito bom naquela coisa, inclusive, né? Então, a pressão sempre existiu, interna, assim. Mesmo que não tivesse com os pais, nossa. E como é que tu lidou com isso?
0: Ou não lidou?
1: Pois é, na verdade, eu acho que é uma coisa que a gente lida até hoje, eu pelo menos porque por mais que eu já esteja bem engatada numa carreira eu ainda penso muito sobre isso ah, será que realmente eu estou sendo boa o se suficiente no que eu estou fazendo ou será que eu mereço estar aqui, aquela coisa Sim. assim, sabe será que eu sou boa para trabalhar com comunicação Sim. essas coisas assim então acho que a tentativa e é erro e muita terapia para aprender a lidar com as coisas
0: Dá-lhe, terapia longas
1: sessões <risos> e te amo, a primeira escola.
0: Ah, Jay, te amo também. (risos) Ai, Deus. Ah, vamos as psicólogas. E, tipo, é muito a síndrome do impostor, né? Ah, nossa, ainda
1: mais mulher, assim, sabe? Que é 100 mil vezes pior a síndrome do impostor. Porque os homens, se tá, tem uma vaga. E os homens, se ele não cumpre... 70% 70% da vaga, ele vai lá e se inscreve da dá cara tapa. A mulher já se tem 90 por 5, 95% dos requisitos da, da vaga ela não vai se inscrever porque não se acha boa o suficiente, sabe? Sim.
0: É uma raiva,
1: né? É, e acho que assim, e... o do impostor nos segue desde pequena
0: também, sabe? Sim. É, eu acho que é uma questão da maneira como mulher e homens são criados, né? Uhum. Tipo, a mulher é criada pra se importar com os outros. Poxa, e eu fico muito... É real isso e eu... Se eu, que tive essa infância
1: meio privilegiada, com a mãe super pra sinto desse jeito, e quem não teve, sabe? Sim. Por isso que eu tento sempre ter empatia, por mais que a pessoa seja meio. Ah, não sei o quê. Ah, eu não sei como é que ela cresceu, né,
0: cara? É, que influencia muito. E às vezes também é a escola, né? Tipo, como é ah. que foi o teu, a tua experiência na escola? Bah,
1: ah,
0: <risos> Eu acho que conta como toda pessoa exótica. <risos>
1: A pré-escola foi bem ruim, porque eu queria ficar em casa brincando sozinha. Eu gostava muito de ficar sozinha quando Sim. era criança. E o ensino médio foi bem... O ensino médio... É ensino médio, fundamental
0: ah, e o médio. Passou
1: tanto tempo <risos> que eu terminei que nem mesmo O ensino... Principalmente o ensino médio foi bem difícil, assim. Porque eu não queria mais estar ali. Porque eu já estava super engajada com... Eu gostava muito... Eu sempre gostei muito de ir em museu. Eu estava super... Sim. Não queria mais estar aprendendo química Eu queria estar trabalhando, fazendo e vendo coisas que eu gosto Como arte, sei lá, sabe uhum. Eu queria estar nisso Não ficar o dia inteiro preso na escola Mas Sim. com o tempo eu aprendi que eu tinha que ficar ali Eu tinha que terminar aquilo pra me livrar logo e tal Mas foi bem complicado Nossa, foi bem complicado
0: E tu era do time... Tipo, como é que era a tua relação com as pessoas? Assim, tu via essa diferença do tipo homem e mulher Os caras confiantes em ti uhum. as gurias, tipo
1: ah acho que desde sempre como tive uma educação meio feminista né sim <risos> eu sempre tive essa visão assim minha mãe sempre apontou essas coisas desde pequena assim uhum. tipo na escola filha quantos professores são negras por exemplo Ai, sabe não. e ou quantos, quantos professoras quantos professores de educação física são mulheres tipo esse tipo de coisa sabe? ela sempre apontou as diferenças assim e me ensinou que desde cedo que o mundo é meio merda né <risos> e Nossa,
0: é muito real isso, sabe Ah, infelizmente Eu eu não tive criação Por dizer-se feminista Só que a minha família, as mulheres São muito, sabe Tipo, a gente sabe fazer tudo e a gente vai fazer tudo sabe Então pra mim era normal Eu achar que todas as mulheres Podiam fazer mesmas coisas Então na escola eu tive muitos atritos Tipo, por que você tá dizendo que um guri tem que fazer isso? É nossa
1: E eu desde de hoje Assim Uh, tem muitas coisas que eu não identifico com a caixa, com o estereótipo de ser mulher, por exemplo. Eu odeio Sim. gente que sai e só fica falando de macho, sabe? Eu não quero falar de macho. <risos> Caralho, eu quero, pode falar palavrão, falei? Sim. Ai, sei lá, eu quero falar de sério, eu quero, eu quero falar da minha carreira, eu quero falar de coisas legais que eu vi. Eu não quero ficar falando de macho, sabe? Sim. Uhum. E, só que também vem da criação, né? Que muitas mulheres foram ensinadas à sogra da homem, Então é. nós temos que falar sobre homem quando estão juntas, aquela Sim. coisa, assim. Tem várias é. coisas que eu nunca me encaixei e eu vi essa diferença muito forte na escola também. Sim, e tu tinha... Eu tive hábitos. cabelo curto desde a sexta série, ah. né? <risos> Cortei o cabelo na sexta série, então, numa época que ninguém tinha cabelo curto, nenhuma menina Sim. tinha cabelo curto, chamava bastante atenção. Todavia, eu me dava muito bem com todos. Ah, que bom. Eu, tu, tu tem, gente. Tu tu, eu eu tenho. Uma aberta. É, o teste disco tem lá, tem um perfil de influenciadora, tem, eu tenho um perfil. Eu me dei bem com os pagodeiros, com todo mundo, sabe? Todo mundo. Todo mundo, eu me dei bem com todo mundo. As pessoas nunca foram um problema, sabe? O bullying só na pré-escola. Sim. Mas depois nunca foi um problema, assim. Sim, era mais essa questão da
0: escola ensina.
1: É, porque assim. eu também ah, não concordava muito com o ensino, sabe? Não achava certo que todo mundo tinha que ir muito bem em tudo, sendo que de repente eu era melhor em história do que em matemática e não devia ter um peso tão grande na minha vida aquilo, certo? Sim.
0: Ou vice-versa, podia ser boa em matemática ou em história também. Sim, eu acho a maneira como é ensinado muito... É, muito cortante, assim. Uh-huh. Morre uma parte de ti na escola, assim. Exato. Você tem que aguentar muito firme. <risos> Quem tá ouvindo isso, tá na escola, aguente firme. Ah, aguente firme, sabe? Eu fico impressionada, assim, porque eu, no caso, depois que eu saí da escola até me falaram, ah, porque tu era uma das popular, Eu fico tipo, ah! eu não lembro disso mas <risos> mas para mim o ensino médio foi a pior época porque eu era muito estressada eu ficava muito nervosa eu me importava demais com todas as matérias Ai, sim. e e sei lá eu a, até hoje tipo eu não fiz faculdade porque uhum. Uhum. eu me lembro de, tra-
1: de ficar cansada no ensino médio porque eu fazer estágio de manhã uhum. na prefeitura eu porque eu só né sempre fui discord, né? <risos> E eu lembro de estar cansada, sabe? tá podre, porque eu tinha que fazer estágio, tinha que ir pra casa, daí tinha que lidar com a escola.
0: Exatamente. E daí os professores falam, tipo, ué, tu tem que lidar? Doze uhum. matérias, eu não lembro o que aconteceu. É muita matéria. <risos> é muita matéria, gente. É muita coisa. Tu estudou em escola pública? Estudei em escola pública. né E, e o ensino coisa. era... Eu tive muita
1: sorte porque o ensino era muito bom, assim. E o lanche, inclusive, também era ótimo. <risos> Ai, até terminei a escola lá, grandona, 18 anos. Eu fiz o ensino médio no terceiro ano e eu ia lá na cantina comer, maravilhoso, beijo pras (risos) tia. Mas eu tive bastante sorte, tive professores tanto de matemática, quanto de história, quanto de filosofia,
0: quanto de biologia. Tive professores maravilhosos e inspiradores, assim. Vai, que coisa boa. Vai, tive sorte. Porque na minha escola, tipo, teve muitos professores bons, mas tinha muitas matérias que tu ficava tipo. Sabe, eu podia estar em casa.
1: Nossa, eu tinha uma professora
0: de, de física, que ela era cientista pirada,
1: assim, ela era misteriosa, né? e ela dava as notas cortadas, tipo, tu tirou
0: 2,17,
1: era louco, oh! nunca superei, nunca tirei uma nota acima da mesma.
0: <risos> <risos> Ai, que tristeza, e tu ficava nervosa com isso, dessa coisa de estudar e ter que ser boa em todas as coisas pois é até uma
1: na verdade acho que até o primeiro ano eu, comecei, eu não dava muita bola
0: para isso daí um dia eu estava dormindo
1: numa aula de matemática e eu levantei a cabeça e, e perguntei que e a professora fala, falou uh, uh, Renata né meu nome é antigo é uh, Renata onde tu espera chegar dessa forma e eu morri por dentro, né? Eu fui buscar estágio, eu comecei a estudar e comecei bem nas, nas coisas. Porque realmente, assim, apesar de ser muito ruim, eu não. Acho que eu nunca. Ainda bem eu nunca me senti tão pressionada porque eu sabia que aquilo ia acabar e de repente não ia importar tanto Sim. para as outras coisas que eu ia fazer, sabe? Sim. Só que realmente, assim, aquela professora, apesar de ter sido meio chocante na hora, <risos> Beijo e maravilhosa. Acho que me impulsionou bastante, assim, a correr atrás das coisas, sabe? Sim, e que
0: bom que foi só um um toque, né? Foi um toque, foi um toque muito bem dado, foi simples, (risos) mas... É, exatamente, porque tem vezes que vários toques, mesmo assim,
1: o negócio não vai, né? Ah, sim, vai, foi bastante, na real, porque eu corri bastante atrás depois. E eu tenho essa coisa de... Que não é muito boa, mas também é boa, que eu nunca quero desagradar as pessoas, tipo, que eu gosto, que eu admiro, sabe? Então tem um professor, o professor, pô, tá dando aula lá na frente da sala, ganhando pouco lá, dando uma aula triboa, e tu tá dormindo
0: também, acho meio ruim assim, sabe? Que bom que eu
1: consegui melhorar, né?
0: (risos) E essa coisa de agradar as pessoas é uma coisa que tu tu falou que é boa e ruim. Aonde que tu vê essa linha de bom e de ruim? Ai,
1: graças a Deus a terapia me curou! Não, brincadeira, foi um longo processo, assim. Mas que eu ficava muito decepcionada quando, eu não, quando uma pessoa não gostava de mim, por exemplo, sabe? Sim. Quando eu não conseguia agradar ela, sei lá, quando ela não gostava de mim. Daí, ou, né? Até agora eu faço faculdade de marketing e eu estudo numa escola bem fechadinho assim, bem quadrada, sabe? Sim. Então eu sou bem diferente dos meus outros colegas. Eu meio que chamo a atenção no meio porque eles são mais terninho e eu sou desse jeito. Sim. Vocês podem ver no Instagram. <risos> a louca a divulgadora. E até começar a terapia eu tinha muita noia com isso porque eu ficava com vergonha de apresentar trabalho e ficava super mal e tal. Eu acho eu queria agradar todo mundo de um jeito assim. E tu
0: chegou a mudar? Não (risos) Que bom, né? Porque tu poderia ter mudado toda a tua maneira De ser por causa disso
1: É bem complicado porque mesmo que tu Tu se sente mal por não ser igual aos outros Às vezes tu não quer ser igual aos outros, sabe? Então é uma coisa que te bate Acho que a pressão está nos quadradinhos, né? Sim. Então acho que foi nesses momentos que o fato de querer agradar as pessoas Pesou bastante, mas agora melhorou bastante Sim. Um dia minha psicóloga, eu mostrei a foto de um colega de término Ela falou, Renê, tu quer ser assim? Por que eu se sente tão mal? <risos> Daí me deu um clique e eu comecei ah. a apresentar trabalho, assim, trabalho meio...
0: Sim, isso, foi... <risos> é, isso é muito louco porque às vezes tu se compara e tu quer ser, tipo Tu quer se encaixar, mas na verdade tu nem quer, né? Uhum é muito aquela coisa da inveja Às vezes você sente inveja de uma coisa Ou tá se comparando com uma coisa Só que aí tu olha pra tua vida e tipo, eu quero isso De é, verdade, é, tipo, é legal É, é legal é, uh-huh. é
1: tipo viagem, sabe Um pouquinho pra viajar agora ficou olhando os pessoal viajando, meu Deus, que inveja Mas passa ah, estar tá acontecendo tanta coisa boa E eu não preciso estar uhum. na, naquele lugar no momento Agora, sabe é,
0: Exatamente, respeitar uhum. o seu momento
1: É, e ter paciência também, sabe
0: Aham uhum. E eu queria que tu falasse o que que tu faz agora Qual a tua profissão
1: Ah, que coisa boa (risos) Isso é outra coisa que eu tenho bastante sorte Que eu gosto muito do que eu faço Eu trabalho com criação Nas redes sociais principalmente E eu trabalho numa empresa focada Em empresas de mulheres Mulheres empreendedoras eu gosto muito do que eu faço. Eu escrevo. E o que eu uma go... Opa, até me enfoguei. Ah, Ai, que emoção. O que eu mais gosto do meu trabalho é que como eu sempre quis ser muitas coisas desde criança, agora eu posso ser um pouquinho de cada uma, sabe? Sim. Porque sendo trabalhando com redes sociais, eu faço conteúdo pra dentista, eu faço conteúdo pra restaurante, eu faço conteúdo pra. Ai, sei lá, para várias coisas diferentes que elas me suprem essa necessidade de ser um pouquinho de cada coisa, sabe? Então Sim. fico muito feliz de
0: poder fazer todas E como é que foi o processo pra te chegar até aqui? Ai, Guriça. Vou tomar um gole já,
1: Então. Ai, bem doido. Não muito doido, porém bem doido. Eu entrei no ensino médio e eu tava falando com uma professora de filosofia sobre essa vontade de... De estudar alguma coisa, que juntasse várias coisas, e ela me falou: pô, tem história da arte na URBS. <risos> história da arte tinha entrado um no ano anterior na URBS.
0: Ah, faz pouco tempo disso.
1: Ah, faz pouco tempo disso. É, acho que eu faço bastante tempo também. <risos> Calculando, assim. Socorro. Tu não sabe, nada de novo. nova. Tu é mais novo que eu. Ah, só. Tá louca. Vamos, é. ah, eu terminei em 2013? Eu, dormi, eu terminei em 2012. Ah, mas faz tempo esse protocolo lá, amiga. <risos> Seis aninhos. Vai, É. Enfim, é, mas o curso é bem. não é muito antigo, assim. E ela me falou desse curso, deve eu fiquei apaixonada, obviamente, e fiquei na cabeça que eu ia fazer isso. Uh, inclusive quero ainda muito estudar mais a fundo, fazer uma faculdade sobre isso só por prazer, assim, pessoal. Ah. E também porque eu acho que ajuda bastante no meu trabalho. Sim. E deixa eu terminar o ensino médio. Terminar o ensino médio é muito ruim. Porque tu. Tu fica anos e anos fazendo uma coisa e tu termina ela, tu não sabe pra onde ir. Aham. E eu, como todo mundo, fiz o vestibular da UFRGS e não é. passei. Daí foi um baque na minha... Mas você chegou a estudar? Tipo, fiz, não, tá cheguei, cheguei a estudar. E aquela coisa, ah, é um curso fácil, sabe? aí tem pouca gente por vaga. Ah. E eu não passei. Daí, imagina, eu pessoal recém-sendo da adolescência, 18 anos... Não consegue, né? O que, que eu faço agora, sabe? Uhum. Daí foi numa mesma época que eu tive uma depressão profunda, que eu fiquei três meses em casa, emagreci de oito quilos. Um e bom. foi
0: por, um, por esse, tipo, isso agravou o claro. fato de tu ter saído desse médio foi nos um
1: Claro, nossa, claro. Isso, com certeza foi uma das coisas que ajudou a piorar essa situação, sabe? Uhum. Daí uh, lançaram pro Onatec, estava lá em casa, né? Uhum. Me recuperando da depressão. E lançaram o Pronatec, que era uma bolsa do governo anterior. E que era de cursos técnicos. E eu acabei me inscrevendo em um non-heater chamado Comunicação Visual, que foi claramente porque o nome era bonito. E eu entrei, passei, tava tá? entrei no curso e era e de descobri que ele era focado em comunicação, publicidade, né? uhum. design gráfico, e tal. E eu eu entrei assim, tipo, paraquedas na área. Ai, (ríe) certeza, Completamente sem querer, sabe? E outra, outra coisa mais engraçada. Fala que eu conheci o o Gui, que é meu namorado, né? Ah. Eu não tinha nenhuma rede social porque eu estava deprimida e eu não queria estar presente em lugar nenhum. E eu fiz o Facebook só pra dar em cima dele, gente. Agora eu Ah! trabalho com isso. (ríe) Agora eu trabalho com isso, socorro eu amei ai, só com eu só tinha tido. ai, Deus a vida é louca, né eu terminei e tal fiquei, trabalhei um mês uh, daí acabei saindo porque era lá em São Leopoldo o estádio que eu fazia, eu morava aqui em Porto, eu moro aqui em Porto Alegre, né daí eu acabei saindo, daí fiquei um tempo desempregado, que isso desespera o jovem também, que acaba de terminar o ensino médio uh-huh. daí eu rindo generoso. Daí eu fui trabalhar... Trabalhei quase dois anos numa clínica médica focada em brigadianos no call center.
0: Ah.
1: Olá, senhora. Ah,
0: bom dia. Opa, quase falei não. <risos> bom dia. Eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência. Pode ser de uma semana, que foi tipo a que eu tive em call center, né? Cara,
1: a call center muda a vida. eu fiquei bem doente mentalmente nessa época também. Porque, apesar de trabalhar seis horas... Uhum. Nossa! Tu escuta tudo que Tu pode. escuta tudo. E marcando consulta médica, então... Nossa, hum. meu Deus do céu! Ficou <risos> quase dois anos. Ah. Foi bem complicado, mas também... Uh, foi uma experiência bem... Que me ajudou bastante a trabalhar com as coisas que eu trabalho hoje, na verdade. Sim. Porque foi lá que eu comecei a desenvolver paciência, sabe? E tato, assim. Porque eu atendia muitos senhorzinhos e senhorinhas de idade e tal. Sim. E acho que foi aí que eu comecei a desenvolver mais paciência com essas coisas, sabe? E também lidar com pessoas diferentes. Porque eu trabalhava numa clínica de brigadiano, sabe?
0: Uhum.
1: Que é um pessoal um pouco mais engessado e tal, assim. E foi uma experiência bem doida também. <risos> só imagina. Sim, mas aí no finalzinho eu entrei pro técnico em publicidade do irmão Pedro, porque eu queria continuar estudando e tal, e eu tava parada, e eu queria eu resolvi, eu tinha desistido da comunicação, na verdade.
0: Tu chegou a terminar aquele curso? Terminei,
1: terminei o técnico em comunicação visual e trabalhei um mês só no lugar lá, e eu acabei desistindo porque eu achei que não era pra mim. Por quê? Porque ai ah, vou contar Porque, assim, um dia eu fiz uma coisa errada na empresa onde eu trabalhava. E uma das gestoras foi rude comigo. Sabe? E essa é uma coisa que, nossa, quem é dono de empresa, quem tá contratando gente, quem tá trabalhando, assim, tem que tomar muito cuidado, porque se tu... Ah, cara, <risos> se tu é rude com uma pessoa, de repente, mesmo sem querer, sabe? Uhum. Tu pode ac...
0: acarretar muito.
1: mesmo. Nossa, tu pode acabar quase desisti da área que eu amo hoje, sabe? Sim. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, ainda mais gente novinha e então. tal. Uhum. Foi um erro super que eu até já fiz hoje em dia, Que super uhum. pode acontecer mesmo, sabe? Sim. Aí eu fui trabalhar lá na clínica médica. Uh, tinha desistido da comunicação e no finalzinho eu acabei enquanto eu trabalhava lá, acabei entrando no técnico em publicidade do irmão Pedro que é uma escola muito amor aqui de Porto Alegre é gratuito, curso nossa, surpreendi, com, assim, abriu meus olhos mudou minha uhum. vida é um com, não tem muita estrutura, mas os professores fazem tudo que eles podem ah, foi legal. muito bom, sério me, me, me trouxe de volta pra carreira me mostrou que eu sim. podia fazer isso sim. sim, e comunicação é uma área que tem Uh, como eu posso dizer, na comunicação as mulheres devem ser atendimento e os homens têm que ser criação, uh-huh. assim como todas as áreas da sociedade, né? Sim, uh-huh. e daí esse curso, me... Opa. esse curso me mostrou que eu posso trabalhar com criação, que eu amo inclusive, e me ajudou bastante. E na mesma época eu consegui entrar na faculdade com tipo, um bolsa pro Uni e tal, uh-huh. e hoje eu tô terminando o marketing, que me ajuda bastante.
0: termina quando? Ano que vem,
1: espera um dia, né? Amém. Ah, <risos> Olha. Porque eu não, eu não faço estágio, né? Eu trabalho. E é muito cansativo. Ai, ah, sim. Uh, é tipo todo dia que tu. Não, né? Não, eu faço poucas cadeiras pro semestre, senão minha cabeça não aguenta.
0: E por que, que tu foi, tu, tu já tinha o técnico, já tinha ali, tu sentiu a necessidade de, de qual parte pra fazer uma faculdade de marketing?
1: Pois é, hoje, uh, no começo eu fiquei. Acho que lá pelo segundo semestre eu fiquei meio perdida, assim, nossa. Será que é isso mesmo? As pessoas eram bem diferentes de mim e tal Sim. Hoje eu vejo que, nossa, a, o curso que eu faço é extremamente importante pro meu trabalho Porque ele foca muito mais na parte estratégica do que eu faço, sabe? Eu Sim. sou uma pessoa muito da criação uhum. Só que eu preciso dessa parte estratégica também, sabe? Sim Então, nossa, me ajuda muito E Minha mãe chorou no dia que ela viu que eu passei na bolsa, né? Ai, ah, que fofa! Fica ser qualquer coisa ali, né? <risos> Eu pedi essa saúde bucal. Tava saúde bucal, muito ai, bom. Ai. Socorro. Foi na clínica médica que eu quase fiz saúde bucal.
0: Né, já vamos, já vamos
1: ficar aqui, né? Ai, me inspirei, eu trabalhava na recepção da, da odontologia uma época, ficava vendo os médicos, os doutores lá, sei lá, eu ah, quero arrancar dente também, quero ajudar. Quase fui, Deus me livre.
0: Ai, olha, que horror. Tem estar meus dentistas Eu também. Eu também. Sim, é. Muito mesmo. É. Vai, eu fico. Eu já aprendi a respeitar, porque, né, tem que ir. Mas ai, sério. Uhum. Uhum. Desculpa aí, dentistas Não vai estar dando. Ai, é pra... <risos> E qual que é, tipo, um dos motivos principais que tu acha que, que tu entrou nessa. Tu falou já que tu é muito plural, né? Uhum. Mas agora aqui que tu tá na na tua empresa não sei se está falando nome né não uhum. vamos falar uh, qual é o teu porquê principal sabe de estar aqui
1: bom uma coisa que eu sempre quis uh, desde que eu comecei a me a entrar de vez né na comunicação uhum. e tal, na publicidade principalmente foi que eu via muitas coisas erradas e muita falta de representatividade Repre... oh, palavra mais difícil da língua portuguesa representa fala amiga
0: representatividade. Uh,
1: arrasou. <risos> Eu sentia muita falta de ver pessoas parecidas comigo ou, ou pessoas diferentes mesmo, sabe? Do que o que sempre aparece nas propagandas. Agora tá mudando isso. Uh-huh. Mas eu senti essa falta, sabe? E também de... Eu acho que a comunicação é, ela é muito perigosa, mas ela também é uma maior potência de mudança Sim. da sociedade, sabe? Eu mesmo que tô fazendo post no Facebook tu pode melhorar o dia de alguém, salvar alguém, sabe? Ou piorar. Ou piorar. É, é Exatamente, ou piorar. Então, acho que esse é o meu objetivo, assim. Eu quero quero ajudar
0: mulheres. Foi isso, aí. Eu acho muito interessante que... Tu falou que tu não tinha rede social antes. E agora, tipo, tu tá super engajada nisso, sabe? E também essa parte da criação, que é uma, uma área que, quando tu não tá, tu vê de fora, parece que... São pessoas plurais, são pessoas (risos) diferentes, são, sabe? E daí tu entra e tu fica... Cadê?
1: Não, é É. igual aquelas vagas que aparecem, sabe? Ai, contratamos, criação, temos café à vontade, temos um pug aqui na agência, uma piscina. Só que a pessoa nunca vai conseguir mergulhar na piscina, o pug nunca vai estar lá. (risos) O pug nunca vai estar lá, gente. (risos) Porque é uma... uma... E café é foda-se, né? (risos) Sim. Porra. <risos> Só. E é uma empresa como outra qualquer eu acho que é uma das áreas também Que tem as vagas mais arrombadas da, Do mundo, assim, sabe Sim, é muita coisa, né? Sim, as pessoas querem que um profissional do marketing Faça artes pra rede social E atendimento E que
0: ganhe, sei lá, 800 reais por isso, sabe Sim, é muito louco, né? que Porque ganha pouco, dependendo do lugar, aí tu faz, uhum. trabalha das 8 às 8 da noite ou é. mais. É. Né?
1: e é uma área muito estressante também, apesar de eu, de eu amar, assim, uh, tu tem que estar sempre por dentro das coisas e é cansativo também, sabe? É muita pressão tu fazer várias coisas ao mesmo tempo
0: sabe uhum. e como é que foi isso de tipo tu no Instagram nas redes sociais ali tu usa bastante Twitter ainda ah
1: uso <risos> <risos> ah, com... ainda mais quando tem Masterchef Chef
0: bloqueio. <risos> eu não tenho Twitter Twitter não não consegui não deu mas né e o que que foi te levando foi uma coisa que aconteceu tipo foi acontecendo naturalmente
1: nas redes sociais é, é pior que eu eu acho que eu plantei a grama O mato que tinha na internet Quando as pessoas chegaram pra tirar o mato e criar a internet sabe? Uhum. Porque Desde os primórdios eu sempre Tive computador em casa, por sorte tá? uhum. Porque eu tenho uma irmã mais velha Então ela comprou o computador Aquela bugiganga gigante <risos> Então eu sempre tive isso em casa Então eu acho que eu vi todas as, a- as Fases, um monte de eu fases por eu Primeiro eu jogava a site da Barbie e da Polly, né Eu também amo as... <risos> ah, <risos> E Neopat Oh, ah, eu amo lindo sim. demais existe Sim, até hoje eu tenho um loginho. <risos> e passei pelo Orkut, MySpace, tudo, aquele fotolog tudo que Tu foto tinha fotolog? Tinha, ai eu perdi, eu queria muito ver minhas fotos emo, emo ataco. Ai sério, Eu graças a Deus meu desapareceu <risos> Ai é vergonha E na época que eu não tinha redes sociais e que eu fiz o Facebook lá na, no curso, eu só não tinha porque eu tava deprimida E porque eu resolvi apagar tudo mesmo assim Ah, uma... tu tinha e daí tu apagou Tinha, é, eu ah, sempre não. fui muito Tinha fake, narcote, parte de, de comunidade Sempre fui muito ativa Na internet, assim E eu adoro a internet né? então,
0: Tu me perguntou tá, uma coisa assim. antes que tu continuar Tu usava fake, tu tinha fake Tinha, milhões de fakes Desde Naruto. O que que tu acha que Porque assim, uma coisa que eu percebo das pessoas Que tinham fake naquela época Tu tinha quantos anos? Ah, Era nova, né? É, tipo eu acho que tinha, sei lá, pelos 13, 14, uhum. ali naquela live, né? Eu percebo que foi ali que meio que começou a galera a perceber que tinha um monte de gente diferente e que tu podia ser diferente uhum. sendo uma pessoa, sabe? Ah, acho que é bem isso, né? Foi, eu fico pensando hoje com tipo, a questão de... Porque eu tinha fake de guria e de guri. Eu também? Isso, e pra mim sempre foi muito normal, sabe? Uhum. Muito comum. E tu sentia, tipo, essa coisa de... Uma comunidade se abriu. Poxa, e
1: era uma comunidade mesmo, né? Porque ah, tu, tinha vários, tu podia ter feito vários perfis, aí tu podia ter feito de tudo, tu podia ter fazer fake de coisas que tu gosta e participar dessa comunidade, falando com pessoas que também gostavam daquilo e que só não tinham vergonha de encarar aquele personagem, porque ah, né, por trás de perfil sim. também. Eu acho que até ajudou a socializar mais, sabe? que era uma puta de uma comunidade. Tinha gente com fake de bebê, né? Daí era meio estranho. Eu nunca vi. Ai, tinha famílias. (risos) Pessoal casava no fake, tinha o bebê. Daí fazia o fake do bebê. Enzo. (risos) Aí era era meio bizarro, né?
0: (risos) Mas tudo bem, galera. Ai, Guria, eu te vi acho que uns três, quatro. E eu lembro que... (risos) Eu não sei se tu chegou a pegar isso... Porque tinha
1: várias
0: Ai, do meu do meu, que só tinha de uma loira que era meio emo? Como é que era é o nome dela? Ai, não me lembro. Era é é Zoe. <risos> Ai, meu Deus! Eu não sei se você lembra que o da Zoe era muito difícil conseguir foto dela. É. Porque, tipo, pra quem tá escutando eu não sabe do que é fake, né? Tu vai lá e pega as fotos da pessoa. Só que não, a internet não era como é agora. Nossa, Que não tem... é. Era manivela. <risos> que tem foto de, tipo, de todo mundo, até no Google Maps, sabe? Hum. E daí, ela tinha mais space e era bloqueada.
1: e coitada, né? <risos> Sim,
0: todo mundo tinha make dela. E daí, eu, eu tinha, era eu, eu tinha a Zoe, o nome da minha era Puma. <risos> <risos> e, eu, e duas amigas minhas, a Bruna e a Tani. Oi, Deus. Elas tinham antes de mim... Então elas estavam sempre atrás de fotos novas, sabe? Porque quando tu conseguia uma foto nova, tipo, tu ficava popular o negócio. Uhum. E eu fiz amizade com uma guria que tinha feito dela. que ela era amiga da Zoe no MySpace. Meu Deus! E ela <risos> me mandou todas as fotos.
1: Tu era o fake de Zoe mais popular do Good.
0: Ah, eu acho que não, porque não era tão legal. Ela não devia conversar. <risos>
1: Eu queria fazer aquele lá, o, a estrelinha e estou almoçando, sabe as coisas? Entrando. <risos> entrando. O,
0: o MSN também era é a melhor coisa.
1: Nossa, eu sinto tanta falta do MSN. Eu me lembro de chegar da escola, entrar na escola, entrando no MSN. Ai, tá uhum. é tão lindo. Aquela segurinha gigante
0: Exatamente, aquele estremelique na tela. Ai, era As musiquinhas. Uhum. Escutando, daí que você botar uma música, né?
1: Não, podia queimar filme que nem eu. <risos> Não, lá
0: botar o... Até Ivete Sangal
1: Se tu botasse, já era Eu hoje em dia Ouvindo Marília Mendonça <risos> Compartilhando por, pelo, por querer Assim Olha gente Estou
0: ouvindo a é, Ai guria Tá Agora vamos voltar Para o assunto
1: Ai focamos
0: Né Mas eu fico muito chateada Que sumiu o fake Eu acho que ainda deve ter né Deve ter Não sei Deve ter Deve ter né Mas uma coisa também Que eu acho interessante É que todo mundo sabia Que era de mentira Uhum Sabe? Eu vejo que hoje em dia tem fake Só que é mentindo que é de verdade cara. Sim, e também tem todas as questões
1: Sei lá, é muito difícil tu criar um perfil De um fake no Facebook, sabe? Ah, sim.
0: É, agora é mais difícil mesmo uhum. o Orkut era... Não, o Orkut Porque... era qualquer coisa, é azar Só vai, bota lá que tu tem mais Os retornos, viu? <risos> Mas, tá me... Vamos voltar para como tu começou, né? Uhum. Ah, tu disse que, tava... que Tu já publicava bastante Daí tu excluiu e daí tu voltou para dar em mar... uhum. cima <risos> do atual mozão. <Amazon>.
1: isso é cinco é. anos atrás imagina já tô há cinco anos uhum. cinco anos
0: atrás imagina
1: não, o Instagram não era não tinha Instagram não tinha. não tinha Uber gente
0: Uber não tinha há pouco tempo eu fui pensando como é que eu pegava táxi ah, Que deu perigo vá uhum. <risos> E aí, como é que foi esse processo de tu voltar para as redes sociais? Eu
1: acho que, inclusive, as redes sociais foram uma das coisas que me ajudaram a me recuperar da depressão que eu tinha passado, sabe? Sim. Foi isso, começar a postar, assim, no Twitter, não, uh, não desabafava nem mostrava tanto do meu dia a dia quanto hoje, sabe? Sim. Mas falar coisas legais e tal, eu comecei a ver muito filme também de comédia, Nessa época, e não. comentado dos filmes nas redes sociais, ah, então acho que foi uma coisa que ajudou bastante, sabe? Elas sim. participaram do processo de forma positiva.
0: Sim, é muito interessante que a maioria das pessoas, a rede social, principalmente hoje em dia, é completamente ao contrário,
1: né? Ah, sim, não, eu já tive época assim, um, esses tempos eu fui fazer um detox, né, né no Instagram. E, meu Deus, eu seguia gente que não tinha nada a ver comigo, que com certeza
0: me fazia muito mal, sabe? Né? Ah, é muita gente, né? E o que que te levou a, tipo, a, a, a ir conversando sobre coisas mais sérias que hoje tu faz, sabe?
1: Uh, ah, sim. Porque eu acho que eu tive que passar por muita coisa sozinha, entende? Uhum. E eu não quero que outras pessoas tenham que passar pelas mesmas coisas sem um apoio. Nem que seja um texto, sabe? Sim. Então é, é por isso que eu posto, sabe? Às vezes eu nem quero tanto, quer dizer, não que eu me force às vezes eu fico meio pra trás, assim, ah, não, mas na real não vai fazer diferença, ninguém vai Sim. ler, eu tô com preguiça, mas eu vou lá e escrevo, porque além de me ajudar, porque eu acabo botando pra fora coisas que eu estou sentindo, que eu passei, Sim. ah, se eu puder ajudar uma pessoa por texto, eu já me sinto muito, já fico muito feliz, sabe, porque eu não quero que as pessoas tenham que passar pelas coisas sozinhas, assim, uhum. porque se é, antigamente eu achasse o um perfil que nem o meu,
0: nossa, ia me fazer muito bem, sabe. Sim, é. é por isso que eu posso. Exatamente o motivo que eu comecei a fazer esse podcast, sabe? Uhum. Porque eu acho que as pessoas têm que saber que todo mundo está perdido, sabe?
1: Nossa, estou, inclusive.
0: <risos> Poxa, eu já estou dois
1: anos trabalhando num lugar que eu amo, mas eu ainda me sinto perdida às vezes, sabe? Sim. É, e
0: tudo bem, né? E e tudo terapia. Tudo
1: bem, então. É, tem terapia e tu, tu também ta, tem que se acostumar a não estar tá no controle, sabe?
0: É. E como é que tu lida com isso? Socorro, atrás.
1: <risos> eu acho que isso foi é uma coisa que a terapia Me ajudou bastante A não estar no controle Porque tem coisas que eu não sei fazer tão bem E aprender a fazer uma coisa muito bem Que tem que fazer ela muito mal antes sabe? Sim. Então é um processo de aprender A fazer coisas meio feias no começo depois depois fazê-las lindas
0: E você não sente tipo uma pressão Que tá, okay. tem que fazer Tem que começar ruim não, às vezes nem começa ruim, né A não. gente, na nossa visão, é ruim, no caso eu, eu, é. Mas, tipo, tu não sente essa coisa Tipo, daí a síndrome de impostor ali Tipo,
1: não. Eu acho que eu, agora, né Eu já aprendi a conversar bastante comigo mesma. sim Então, tem dias que Só tô fazendo um layout Tô fazendo uma imagem Pra passar no Facebook, sei lá e aquilo eu fico, mas não tá bom, não tá bom, não tá bom. Daí eu penso, não, isso é o que eu consigo entregar hoje, isso é meu máximo hoje Sim. e tá tudo bem e tá bonito,
0: sabe? Ah, é. E acho que também às vezes é, é bom que tu tenha o, o ambiente bem saudável de trabalho.
1: Sim, ah, foi. Eu não sou muito, como posso dizer. Uma pessoa que dê pra se equiparar Não sei se existe essa palavra Porque eu tenho (risos) Porque eu tenho muito privilégio Porque eu trabalho num lugar atualmente super saudável E que me ajuda a crescer também sabe Que entende minhas coisas, minhas questões Então, nossa Estar num ambiente saudável É muito bom Mas foi muito assustador sair da clínica onde eu trabalhava Porque eu saí de lá Com com carteira assinada, com almoço, com. como é que é o nome aquilo? Tinha plano de saúde, tinha passagem garantida e eu saí de lá pra ganhar metade do que eu ganhava sem nada e trabalhar de casa, sabe?
0: Sim. Como é que. Tipo, daí chega a parte que é o trabalhar com arte ou essa área assim, que é tu pensar, tipo, vou fazer uma coisa que eu amo e eu não vou começar ganhando bem. Porque, é. tipo, por exemplo, eu fiz engenharia e eu comecei ganhando bem.
1: Claro.
0: Tipo, é. eu tava no primeiro semestre da faculdade e eu já tava, tipo, trabalhando seis horas e ganhava bem, uhum. sabe? E daí tu muda pra uma área que... Só que eu não gostava daquilo ali que eu tava fazendo. Só tinha dinheiro. E daí agora tu muda pra uma área que tu ama, mas... É. Como é que tu lidou com isso, sabe? Mas
1: eu acho que agora tô em outra situação, tá? Eu trabalhei um tempão já. Mas isso mexe muito com a saúde mental de quem trabalha com artes e criação e comunicação porque é muito desvalorizado assim, sabe? tu, tu tem que se apegar que tu ama aquilo e que as mulheres viram e dá lhe assim ou igual que eu fiz na clínica que eu trabalhava eu, eu ganhava bem trabalhava 6 horas, eu não gostava era bem pesado o clima mas eu sabia que naquele momento eu tinha que fazer aquilo porque para ir atrás das coisas, conseguir estudar, Sim. conseguir pagar as coisas que eu queria fazer. Assim. Uhum. É bem complicado, complicado terapia. É. <risos> <risos> Novamente, terapia. Ah. Ah, porque é bem complicado assim, é, é frustrante, né? É, e daí tem momentos que tu acha, tá? E aí, sabe, o hum, que que eu fiz, sabe? Saí <risos> daquele trabalho que tava tudo garantido. Exatamente. Aí ajudar um colega ainda falou assim, no "Meu último dia de trabalho. Sério que tu vai largar isso aqui que é garantido por uma coisa que tu nem sabe? Tipo, uma coisa assim, sério.
0: Eu vou <risos> E foi pra casa chorar. <risos>
1: Mas assim, eu tenho isso. Eu tenho muito medo das coisas. Eu tenho muito medo de não conseguir viajar de novo. De, sei lá, não conseguir mais trabalhar com isso aqui. E não ser boa bastante. Só então, que mesmo assim eu vou lá e faço, sabe?
0: Sim, eu acho que isso que é importante, né? É. Principalmente numa área que não é seguro. Né? É, tem, tu tem, tem que fazer sim. as coisas, sabe? Mesmo com medo. É, e uma coisa que eu sempre falo nessa área É que tu tem que estar acostumada com o desconforto, né? Sim Tu tem que estar acostumar a um certo ponto no desconforto Pra fazer a coisa que tu ama Porque é. por muito tempo tu vai ficar desconfortável Sim, exatamente e, e nunca saber se, tipo, por exemplo Tu agora, né, já tá Bem colocado, mas Às vezes, tipo a, Tua chefes ou pessoas, assim Que lidam mais com o... Todo mês é diferente Sim. Uhum. Claro que em muitas áreas, né, mas na parte artística, porque as pessoas dão uma crise e a primeira coisa que eles vão parar uhum. é essa parte Sim,
1: eu tava até falando com as gurias que eu trabalho ontem, que são gestoras assim, da empresa E elas estavam falando, ah, falando pra gente, né, pra mim e as duas outras meninas que trabalham com a gente Nossa, meninas, é que é muito difícil ser empreendedora que você tá sempre com uma janelinha aberta do... Meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa <risos> e eu tenho que pagar tal coisa e não sei o que. Você tá sempre com uma janelinha aberta não tua aba, sabe? Sobre isso. Mesmo que tu esteja em casa descansando. Exatamente. Eu, eu imagino sim
0: que deve, deve ser bem complicado. É, essa semana eu acho que a, a, as gurias do Tudorna postaram sobre isso. Hum. Que, que uma delas abriu um daqueles biscoitos lá e dizia... Uh, trabalha... resto é trabalhar com o que ama e tu não vai trabalhar onde hum. você quer, tipo uma coisa assim, sabe? Só que não é nem isso, né?
1: Tem isso também, tem muita romantização da pessoa que é artista, que trabalha com comunicação, com coisas assim em geral que envolve criatividade. Então ela tem que ser o Van Gogh não quer a orelha, sabe? Que ela tem que tem trabalhar... Que Sim, tu tem que ser triste. Tu tem que trabalhar 13 horas e tá amando o que tu faz. Porque tu faz por amor, não por dinheiro. Porque é errado tu ganhar dinheiro com que tu ama.
0: Exatamente.
1: E tu tem que fazer... Tem essa coisa muito de publicitário, assim. Ah, não. Tem que passar a madrugada na agência comendo pizza, tomando Red Bull. Porque isso é legal. Sim. Não, não é legal. Tu tem que ter fim de semana. Tu tem que descansar. E rola muito essa romantização. Depois algum artista aí, sei lá... Faz, comete alguma coisa mais grave com ele mesmo, e fica
0: todo mundo, ai, ah, por que será? Que o cara tá sendo pressionado o tempo todo por ele mesmo, pela sociedade, sabe? É, é verdade, é muito isso. E, e até a questão do cobrar, né? Uhum. Como é que tu vai cobrar? É, é as pessoas nunca. Elas não veem, é. É, tipo, é uma questão de valorização. Às vezes eu também. Às vezes eu, eu me culpo pela questão: será que eu não tô mostrando? Tipo, a valorização disso daqui, sabe? Uhum. Será é que eu que tô errada e eu acho que qualquer pessoa que lida com a parte artística, tipo, lida com isso a maior parte da vida. Uhum. Até chegar tipo, num patamar muito bom pra tu tipo, simplesmente fechar essa aba. <risos>
1: Lá nem sei se ela é fechada, na hora, sabe? É verdade. Porque tem, as pessoas também não concordam com o teu valor, sabe? Ai, não, é tanto, é tanto, tantas pilas, né? <risos> tantos reais o meu trabalho. Ai, tá muito caro. Pô, a pessoa tá estudando um tempão, tá? A gente falta a madrugada em toda. É exatamente. Tá anos investindo nisso e só tá dando esse valor, tu nem questiona, sabe? É.
0: E às vezes é difícil porque tu tem que estar tá no. no no estado mental, que tu... que a pessoa fala isso pra ti e tu fica, é, é o meu valor. E não fica duvidando, tipo... É, é, eu sou merda, eu faço por ser reais.
1: Muita gente, assim, no começo de carreira... Até no começo é normal, assim, infelizmente.
0: Mas acaba cobrando
1: dois reais. É vejo beijo pelo meu namorado. Agora ele já aprendeu, mas antes, nossa, ele é ilustrador e, tipo, Sabe? Não, não vale.
0: Isso é muito raiva, mais do que raiva. isso, sabe? Chega a da dar raiva. Eu teve um dia que eu perguntei pra uma amiga. Ah, quanto é que foi essa, esse aqui que tu, me, que tu. Era tipo um quadro. Ela fez um retrato uhum. de uma amiga. Lindo. E eu, ah, quanto foi? Eu esperava assim, ó, no mínimo. Uhum. No mínimo, 150 reais. <risos> Ela, 35 reais. E eu fiquei, quê? Poxa, <risos> não sabe. <risos> não! Porque vai muito complicado tu cobrar, né? Tu fazer e, e tudo mais. Você tem que achar primeiro o teu valor. E você tem que se agarrar nele e confiar. até o que é teu valor? Exatamente. Quando tu duvidar, vai é com terapia. Ai, <risos> real. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, uh, acho que tu já falou um pouco sobre isso. Mas eu vou te perguntar de novo. O que que ninguém fala sobre a tua profissão?
1: Que... Tu pode amar muito o que tu faz, mas ela vai te estressar também bastante, sabe? Sim É estresse, é normal, sabe? Porque tu tem que lidar com muitas coisas e é cansativo também Principalmente eu que trabalho mais com redes sociais É uma área que todo mundo duvida Sim Por exemplo, tu abre uma vaga na empresa e manda currículo gente da história Gente que trabalha de manicure, gente da pedagogia porque acho que é muito fácil fazer redes sociais, Sim. sabe? Mas não é. é. Tu tá criando conteúdo e tu tá na mão. Com, tu tá com uma empresa de uma pessoa na tua mão, sabe? Elas estão investindo dinheiro em ti. que uhum. entregar uhum. coisas boas, sabe? Sim. E é... Acho que muitas empresas abrem vagas de redes sociais e colocam qualquer pessoa que nem tá muito afim ali, coitada daquela pessoa, né? Ninguém é obrigado a gostar. Mas é uma área que demanda bastante estudo e bastante... <risos> é. Terapia! Eu sei que. É uma área bem Interessante, assim.
0: Eu amo muito, não sei. Sabe, mas é bem interessante É que eu acho que qualquer coisa hoje em dia é com a rede social, né? Uhum. Porque eu imagino que você deve fazer uma pesquisa, porque você tem que ser íntima do conteúdo de uma outra pessoa. Uhum. E ainda você tem que falar aquilo, expressar aquilo, né? Porque às vezes é difícil. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade de expressar o que eu vou falar do meu trabalho. Sim, tu tem que ir lá Até às vezes é mais fácil tu falar pros outros, né? É, mas tu tem que ir lá e escrever um
1: conteúdo sobre auditoria e saúde, sabe? Tu tem que encarar muitas pessoas Aham. E também tratar com carinho Porque como eu disse, uma empresa de outra pessoa, né? Sim E é uma área que eu amo Que eu indico, mas que tu não vá pra ela achando
0: que é fácil, sabe? Que vai ter um pug em todos os lugares É, que vai ter um pug em todos os lugares Que não tem <risos> Não vai estar tá tendo. E agora eu vou para as últimas perguntas. Okay. Ah. <risos> Qual que foi a última série, documentário, filme, que fez com que tu olhasse para vida, tipo, de uma forma diferente?
1: Ah, que coisa boa.
0: Que pergunta boa, porque eu amo Netflix. <risos>
1: uh, Pode falar uma... mais de uma, tá? Ah, tá. Uma das séries uh, últimas que eu vi que me inspirou bastante, assim, foi uma série da Netflix chamada Eu e o Universo. Que na real ela é uma série mais infanto-juvenil, ela é meio infantil, assim. Ah, E é, nossa, é genial. Cada episódio dela é é, é um episódio de 20 minutos e cada episódio fala sobre alguma coisa. Tipo, o primeiro tem um que fala sobre redes sociais, que é muito legal. E tem outro que fala sobre gemes, que legal. (risos) E outro fala sobre sonhos. É assim, cada episódio fala sobre uma coisa e, nossa, é uma baita referência, assim, pra quem trabalha com criatividade e criação, sabe? sim E tem mais alguma? Tem,
0: várias <risos> Falei Essa eu nunca ouvi falar
1: Nossa, tu ia gostar bastante da tua cara É muito legal E a apresentadora é muito fofa É, é muito bom. legal mesmo <risos> E tem outra que eu vi da Amazon Prime A The Boys
0: Ai, eu fiquei bem... Achei pesado
1: pesado <risos> É uma série muito interessante É sobre super-heróis Só que o super-herói já tá super manjado Só que o jeito que eles tratam o assunto é muito interessante e eles falam sobre como os super-heróis fossem uma mega empresa que ganhasse é. com, com publicidade em cima disso e que na real os heróis
0: nem querem muito salvar o mundo, né? É. Eu acho que seria assim se tivesse super-heróis. Sim, claro que seria. É <risos> óbvio. E é muito bom. É muito, muito é bom. bom. É muito bom, né? Eu fiquei. Eu, acho, eu comecei a me achando que ia ser uma série de super-heróis. Eu também, quando vi, eu fiquei meio. Eita! <risos> Pô, é, é bem pesado, assim. Pra começar que todo episódio começa com uma, com uma tela preta uhum. com todas as restrições. Sim, e são muitas restrições. São muitas restrições. Mas não fingi com
1: muito The boys e o universo da
0: Netflix. Tá bom. E pergunta parecida, só que agora. Qual foi. Qual é a música? Ou a que você tá estudando mais agora, ou que a que tu sempre escuta e fica tipo ai meu Deus do céu, essa música, sabe que vontade de chorar, de emoção nossa, essa pergunta é muito boa porque ela sou muito aleatória <risos> e eu ouço muito
1: a playlist de 50 mais tocados no Brasil, que eu gosto de saber o que as pessoas aqui estão ouvindo uhum. então eu fico ouvindo desde sertanejo até senta, senta, senta
0: <risos>
1: constantemente, mas uma coisa que me ajuda muito quando eu tô mais triste eu ouvi a playlist da Beyoncé This is Nossa, é muito bom sabe, me ajuda bastante <risos> Força, a Beyoncé, E sei. lacradoras da a playlist também do Spotify, que é só de, de artistas LGBT que é mais. É
0: muito ah. bom. Nossa, é muito bom. Boa. E tem alguma música específica? Que tipo, tô tendo um coraçãozinho assim? Não. todas, não, nenhuma específica. Todas, sim. <risos> eu adoro eu é muito no meu aniversário. <risos> Ai, ó, família de reggaeton também, né? Vai lá, reggaeton. do Spotify, eu Não, sei, fai, é não meu aniversário, eu, eu, eu escuto bastante a playlist que eu fiz, que eu fiz uma playlist compartilhada. E daí eu comecei ali com, com hip hop, que é o que eu curto. E daí a galera começou a colocar, tipo, os rap. Nanana, e daí ver a a e botou, tipo, uns latinos lá, ó. Ai, Marcos, eu amo muito, sério. Ah, agora eu, eu escuto um playlist do nada começa. Ai, muito bom <risos> Amo muito E agora a última pergunta uh, Qual foi a parte favorita Do teu processo? Tipo, lá de pequena Até agora assim.
1: Foi uh, saber que hoje em dia Eu deixaria a Renê Pequenininha é Muito orgulhosa e feliz mas oh. ela chegou Ai, lindo
0: <risos> <risos> Vai estragar, vai ficar ruim o som <risos> <risos> Ai, que lindo isso. Sim. Ai, coisa boa, porque às vezes dá umas dúvidas, eu, eu sinto isso,
1: tá com ali Ah, sim, eu sou muito chorona, tá, gente? sou <risos> canceriana, Ascendente em gêmeos e Lua em escorpião, e vênus em câncer, então eu sou
0: muito chorona. Sim. Eu sou pura água? 75% <risos> de água, não. É.
1: Fala, ah, eu tô chorando, sério, é bem assim.
0: <risos> Ai, e o que que, tipo, tá, tu vê que a, que a Renê é pequenininha, Ficaria orgulhosa e, e tu consegue perceber isso regularmente Tipo uh, Parar no teu dia e pensar Olha só isso, sabe ah,
1: Eu tenho um negócio que me ajuda muito, há muito tempo Eu tenho um caderninho que eu anoto todas as coisas boas Do meu dia, sabe Ai. E às vezes tem uns dias que são muito merdas Porque a vida é assim Sim. E eu anoto qualquer coisa, assim ó Ai, ah, sou muito feliz com o arroz que eu fiz hoje Tipo, coisas assim, sabe e tu faz isso todo dia? Sim, isso ajuda acho bastante me no meu... Acho que é uma das coisas que me ajudou no meu processo psicológico, assim, de... Independência, não. De crescimento emocional, sabe? Sim. Uhum. É uma coisa que me ajudou bastante. É focar nas coisinhas boas, assim.
0: Sim. Eu sempre falo que essa é a última pergunta, mas eu não consigo parar nessa pergunta. Ah, eu mesmo. Uh... <risos> uh... Como é que tu lida com esses dias ruins? Porque eu sei que, sim, tu posta tu bastante na, nas redes sociais ali, uh, tu mostra, tipo, ah, gente, eu não tô bem, e tamo aí, e é assim, é o um processo, e uhu. mas como é que tu lida contigo mesmo? Tipo, tu respeita esse tipo?
1: Não, eu respeito porque, uh, assim, uh, não são só dias tristes, né? Sim. Eu tenho um diagnóstico, eu acompanho, faço acompanhamento com psiquiatra e psicóloga há muito tempo, e... É respeitar que, tipo, tem dias que não vão ser tão bons E me Sim. ajuda muito fazer uma máscara facial Não sei porquê E tomar um banho quentinho E Sim. ver podcast, ouvir podcast também Tá me ajudando bastante Sim. E respeitar os dias, sabe? Hum. Porque sempre quando eu tô numa fase ruim me, me dá um desespero Porque eu acho que nunca vai passar Então você tem que ficar se lembrando constantemente De que vai passar e é só um dia Uma semana Sim. Você tem que se agarrar nas lembranças E nas coisinhas boas diárias Uhum, é Isso pra pessoas com ou não diagnóstico Todo mundo sabe
0: é, Tem que olhar pra vida de uma forma mais É,
1: porque esse ano Por exemplo, pra ti também Deve ter sido, foi bem ruim, foi bem difícil psicologicamente É, um ano bem, tá sendo um ano bem difícil E se a gente não Bem coach mesmo, sabe Se a gente não, não se focar nas coisinhas boas Ou te dar um parabéns, sabe bah, Arrasou nessa foto
0: Tu não, tu não aguenta, cara É tu não aguenta. é verdade, às vezes eu acho até Não sei se tu pensas isso que Eu gosto às vezes de olhar pro mundo De uma forma mais infantil Também, eu tenho um olhar muito infantil com o mundo assim. É, pra ficar, pra me sentir melhor, sabe uhum. e, e até Até tinha essa pergunta aqui Mas eu não perguntei porque não entrou no gancho Das coisas, mas eu vou perguntar agora Tu acha que às vezes é uma questão de Da gente A gente cresceu Uhum Desenvolveu várias limitações, mentais uhum. várias, várias. várias, várias Tu não acha que às vezes é uma questão Que a gente fica tentando voltar Para que a gente era quando era criança? Sim,
1: nossa, isso é tão real Muito, 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 é, muito. Né? E a gente precisa também, acho
0: que às vezes ser é um pouquinho né? É, tipo, olhar para as coisas Tipo,
1: oh, olha só que legal é, Eu lembro <risos> o primeiro dia Que eu, a primeira consulta com a psicóloga Eu cheguei lá e ela ficou super Assim, emocionada Porque a primeira coisa que eu fiz foi chegar assim meu Deus, essa janela é uma janela que dá pra toda a Porto Alegre eu comecei a tirar foto e atrasar,
0: atrasar a consulta sim é isso, sabe? ajuda muito, assim é, é verdade, né? Eu me senti um pouco culpada de olhar assim, até que eu um percebi que é bem melhor nossa, é bem melhor é mais, é mais feliz uhum. e agora só queria te pedir que que, uma dica ou só uma coisa pra falar pra galera que tá nessa nesse mundo tentando se achar como todo mundo está.
1: <risos> uma coisa que eu acho bem importante, assim, é que às vezes tu vai ser plural. Tem uma amiga minha, por exemplo, que ela faz direito e que ela trabalha servindo café e que ela também é manicure. Tipo, assim, várias coisas. Também ela canta. É. Que às vezes tu tem que aceitar, sabe? Tu não precisa focar só numa Sim. coisa e fazer aquela coisa pro resto da tua vida. isso tu também Sim. tem que aceitar ao mesmo tempo que, de repente, tu vai se sentir um pouco perdido mas que é isso aí, bola pra frente, segue, sabe? Uhum. Tu tem
0: que se sentir feliz com quem tu é. Sim. E converse com teus amigos, gente.
1: Converse.
0: Ache o um grupo de pessoas.
1: Porque quando tu começa a conversar com as pessoas, tu percebe que tá todo mundo perdido igual. E isso te Exatamente. ajuda
0: muito. <risos> isso te ajuda muito. Exatamente. Então, fica com essa, tá? <risos> converse, tu vai ver que todo mundo tá assim, ó... Que é barata, Tonta.
1: Conversa, aceita, pega na mão de Deus e vai.
0: E vai. Então é isso, muito obrigado. Eu amei obrigada demais. Obrigada, eu
1: amei também. A gente só falou durante esses 5 horas, essa
0: É isso mesmo. Eu, eu não vim aqui pra falar 20 minutos. Ah, não, eu Temos muito sobrado pra entregar. É pouco, uhum. Mas muito obrigado mesmo. Ah, obrigada, a eu. Amei. Tchau, gente. Sigam lá. É.
1: E aí, Renê. Renê. <risos> Vou gente. gente. Valeu. Siga. Beijo. Beijo.